0: Vážení posluchači našeho pravidelného podcastu, dnes budeme mluvit o Fabriho chorobě. Pokud jste o ní ještě nikdy neslyšeli, není divu. Jedná se o vzácné dědičné onemocnění. Na rozdíl od mnoha jiných vzácných onemocnění ji však dnešní medicína dokáže léčit. Čím dříve se léčba zahájí, tím lépe oddálí její až život ohrožující následky, které dokážou pacientům zkrátit život až o 25 let. Proto by na ní měli myslet nejen lékaři, ale i potenciální nemocní a jich okolí. O své cestě k diagnoze Fabry o choroby nám dnes přišly popovídat dva pánové, pan Petřík a pan Šustr. Vítám vás oba v našem nahrávacím studiu.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Začneme tady úplně od píky, kdy se u vás objevily první příznaky této choroby.
2: Mně se to stalo v podstatě asi před 12 lety, kdy jsem zjistil, že něco takového existuje a první, první dominky byly od pana doktora v Trinci.
1: Mm-hmm. U mě je to nedávno poměrně, já jsem to zjistil vlastně na začátku letošního roku, když jsem byl na občinní vyšetření.
0: Takže naprosto čertá informace. A kam vedly potom vaše další kroky, ve chvíli, kdy jste se dozvěděli, že možná něco takového, jako fabriho choroba se týká i vás?
2: Když jsem se dověděl, že je tady ta varianta tak, nebo varianta nemoci, tak mě pan doktor skontaktoval na kardiologii v Praze tam mi udělali veškeré testy a jsme zjistili, nebo potvrdila se diagnoza mm-hmm. a začala léčba.
1: Mm-hmm. U mě ten proces byl zhruba stejný. Já jsem měl štěstí, že paní doktorka na očním uh, našla vlastně ten nález typický pro Fabrio chorobu. Je to na oční rohovce a dala mi tu zprávu s tím, že bych se měl teda objednat uh, s paní doktorkou na tu Fabrio chorobu do toho centra. Vlastně je to tady fakultní nemocnici, poliklinice. Tam jsem tedy vlastně zjistil, že se to potvrdilo a potom, potom ty další kroky jsou všechny ty testy a tak dále.
0: Takže ta cesta byla poměrně krátká pro vás oba. Vlastně.
1: Ano, víceméně.
0: A zpětně, to je onemocnění, které je dědičné, to znamená, že se vlastně mohlo projevovat už v dětství. Zpětně našli jste nějaké třeba příznaky, kterými jste jako dítě nebo mladý dospívající trpěli a můžete připsat té chorobě?
1: Mm-hmm, určitě. Vlastně, když jsem šel od doktorky, do paní lékařky z Očního, dal jsem si do Google Faberio chorobu, tak jsem se samozřejmě našel už v některých těch, těch bodech. A Děslo mi to, co se tam píše, ale nicméně v podstatě vám to hned potvrdí které ty příznaky a to už je vlastně, ať, ať je to nějaká palčová bolest prstů. já jsem to měl hlavně při horečkách i vlastně s mou maminkou, je to vlastně nepopsatelný, je to jako bolest, kterou, kterou jako moc vysvětlit, ale je to něco typického pro, pro tu chorobu Fabrio. Mm-hmm.
2: No u mě to bylo spíš tak až, až někde kolem 40. roku věku, kdy jsem při sportu se až, až enormně zadýchával. Mm-hmm. Ale já jsem to pořád nechtěl žít jakoby nějakou nemoc, spíš jsem to bral jakoby, že je to věk, že je to mm-hmm. běžná záležitost věkova. A nějak jsem se s tím nějak nes, nespojoval. Vůbec neměl jsem žádné mm-hmm. potíže.
0: Možná ještě by tady mělo zaznít v jakém věku vlastně jste tu diagnozu obdrželi a jak dlouho se teďka léčíte?
1: Já tedy vlastně tento rok, tedy ve 33 letech, mm-hmm. vlastně příští týden mám osmou infúzi, takže 4 měsíce od března. 4
0: měsíce? Mm-hmm. A vy?
2: No, já jsem se to dověděl ve 48 mm-hmm. letech a už se lečím tedy asi 12 let.
0: Mm-hmm. A když přišla ta diagnóza, jaká byla vaše reakce na tu diagnózu a s jakými reakcemi jste se setkali v okolí?
1: První reakce asi jako samozřejmě strach, napadá vás, co to všechno bude obnášet? Jestli to je skutečně pravda, jak tady vlastně zmiňoval kolega, je to, v, je to spousta, spousta jako informací nových, takže je hrozně důležité si uvědomit, že ta nemoce dá léčit a je potřeba začít co nejdříve. Ten personál v té, v té fakultní poliklinice a v tom centru pro Fabrió chorobu jsou opravdu profesionálové a se vším vám pomůžou. Paní doktorka všechno od začátku vysvětlila pečlivě, řekla mi všechny varianty, všechny podrobnosti k té nemoci a všechny vlastně testy, které, které mi budou následovat.
2: No, moje reakce, já bych řekl, že moje reakce byla docela děsivá. <laughs> Neuměl jsem to psychicky zvládnout, myslel jsem si, že končí život, že to mm-hmm. prostě nějakým způsobem se všechno zastavuje a nějak jsem se s tím neuměl, neuměl, jsem se s tím vypořádat. Samozřejmě rodina byla tolerantní, pomáhali mi všichni, ale byli na, na tom naprosto stejně. Mm-hmm. Všichni byli nešťastní z toho, co se děje, co to vlastně obnáší, protože tu nemoc, to okolí vůbec neznalo. Dokonce i někteří lékaři to neznali, takže když jsem šel na nějaké běžné vyšetření nebo běžné nějaké prostě prohlídky nebo něco, tak tak lékaři se ptali a já jsem jim oznámil, že mám Fabriho nemoc. A oni možná věděli o nějaké takové nemoci, ale neměli žádné informace. Takže před těmi 10-12 lety to byla jakoby úplně jiná situace. Dneska ti pacienti jsou připraveni tím, že lékaři vědí jeho celý ten personál, i sestřičky, a nejen ne na kardiologii, ale v podstatě na, na každém, já nevím, v každém druhu lékařství. Že už, už se mm-hmm. s tím hodně setkali.
0: Vy jste říkal, že mm-hmm. jak jste se dozvěděl tu diagnozu, že jste dostal do ruky nějakou brožurku <laughs> <laughs> A ta vás ještě víc vyděsila. <laughs> Tam mě vyděsilo.
2: Opravdu mě vyděsilo to, že, že ti lidi se dožívají vlastně o těch 25 let méně. Mm-hmm. A to tomu jsem psychicky neuměl jakoby unést, mm. protože jsem si říkal, že, že mi zbývá pár let života a, a to jsem neuměl. Nicméně pak jsem se s tím srovnal a srovnal jsem se s tím takhle, že jsem si řekl, že běžná populace tady je do 120, takže já tady budu dost.
0: <laughs> Určitě je dobrý způsob, jak se s tím vyrovnat. Ale protože to dědičného nemocnění, tak se to může týkat i členů vašich rodin. Pátrali jste i, i tam, i ve vašich rodinách, jestli nějaký z nich není také nositelem Fabriho choroby?
1: Mm-hmm. Tak uh, vlastně po té diagnóze, kterou, kterou jsem se dozvěděl, tak uh, podle těch příznaků jsme, jsme si mysleli, že, že, že bude maminka, ta, od které vlastně dědím tu nemoc. A o, takže vlastně paní doktorka navrhla okamžitě, jako, aby, aby momka taky o, šla na ty testy, aby se to poptrdilo případně vyvrátilo a samozřejmě dělá se potom screening celé rodiny. Takže o, sestry, bratra, ty jsou naště negativní a další část rodiny, jako sestra od maminky a tak, taky negativní. Já mám vlastně dvě děti v tuto chvíli a tam u syna se to, jako, a dcery vlastně ještě neřeší, ještě jsou malí mm-hmm. dělají si ty testy později, takže...
0: Jasně, takže zatím jste jediným... Zatím, jediným
1: zatím jste jediným členem rodiny z
0: A u vás?
2: No u nás je to trošku složitější, mm-hmm. protože když se dělal screening vlastně v celé té rodině, tak se objevila ta nemoc u mojí sestry. Mm-hmm. Já teda jsem z pěti dětí, takže... Naštěstí teda mm. na, jenom u nás dvou se to objevilo v téhle rodině, ale sestra má čtyři dcery a předala to dalším dvěma dcerám. Mm. A já samozřejmě jsem to předal svojí dcery. Mm. Takže to takhle máme jakoby rozšířeno. Teď má dcera vnuka, ten už byl na jednom vyšetření, Vypadá to, že snad by se to mohlo zastavit, že mu to nepředala. Mm. Štěstí je v tom, že uh, se to zjistilo vlastně už před deseti lety a vlastně všichni ostatní uh, jsou jenom jakoby informovaní nebo kontrolování lékaři, ale nemusí užívat žádné léky. Jsou to víceméně takové takový jakoby přenašečí Jo, což, což je, myslím, taková ještě ta lepší varianta. Mm-hmm. Že já v, z toho okolí jsem jediný, který, který bere infuze. Mm-hmm.
0: Takže mm-hmm. tady je třeba říct, že vlastně to je nemoc, která se váže na, na chromozom, který vlastně hm, mají bohužel muži jenom jeden, ženy dvě, Přesně, tak. takže, mm-hmm. takže ta šance, že se to u nich projeví a v větší intenzitě tam je. Jo. Prostě, mm-hmm.
1: no. Vždycky z otce na dceru se to přenáší, no, z té matky nemusí a muže. No.
0: Ještě možná bych se zhrátila zpátky k těm příznakům té choroby, to by tady určitě mělo zaznít už protože můžu můžou být mezi našimi posluchačemi lidé, kteří mají nějaké příznaky, dlouho se pátrá potom, s čím tyto příznaky jsou spojeny, tak jaké jsou typické příznaky, nebo co jste zatím měli možnost dozvědět, jak ze svého života, tak ze studia té choroby? které jsou typické a které jste zažívali vy, nebo které jste měli možnost za tu svoji krátkou dobu, kdy už tu diagnózu znáte, zažít.
2: Tak když, když to vezmu z mého pohledu, já jsem se teda hodně zadýchával. Jakoby až, až, až neuvěřitelně hodně. Při sportu. Jo? I při běžných činnostech, ale při, jak jsem říkal, přiklaněl jsem se, že, že by to mohlo být věkem. Není to věkem. Hmm. Je to opravdu tady tím a pak jsem měl na, na kůži takovou dlouhodobou modřinu. Taky mm. jsem se podivoval, proč mám modřinu dva mm. roky. Jo, nikdy jsem tomu nepřikladal žádnou nějakou důležitost, protože to ani nebolelo, ale prostě mám, mám modřinu. Mm. A to je jeden, jeden z příznaků, kdy, kdy vlastně jsou nějaké defekty na, na kůži a tam se může nějakým způsobem najít ta... ta spojitost Mětost. vlastně s tou nemocí. Samozřejmě i oči, oči, uši, to jsou další, další takové jakoby spojené nádoby. E, My se teda výrazně zhoršily oči, ale já jsem všechno jakoby to spojoval s tím věkem.
0: Mm-hmm. A nebáste se, že třeba ta dušnost vysí s nějakým jako běžnějším o typu? infarkt, mrtvice. To
2: samozřejmě <laughs> taky, ale neuměl jsem si to vůbec. Jakoby, já jsem si, si to nechtěl připustit, mm-hmm. protože jsem víceméně celý život sportoval takže jsem, a žil jsem částečně zdravě, tak jsem si říkal,
1: že to, to by snad nemělo.
0: Mhm, jste říkal, že vy jste toho zažil poněkud více těch příznaků, už jako dítě. Jo,
1: je, to, je to tak, ale taky jsem vlastně, taky by mě nenapadlo, že to je spojený s nějakou nemusí, spíš mm, s nějakou jako anomálí, asi jinou, ale třeba s uh, problém s termoregulací mám. Uh, to znamená, že je to vlastně taky typický příznak choroby, ať už uh, nadměrný pocení, anebo uh, třeba žádné pocení, tak já mám tu variantu, kdy vlastně se nepotím ani při nějakým jako větším výkonu sportovním a dalších činnostech, takže potom vlastně, když jsou, když je teplo, hodně teplo v letních dnech, tak pro mě je to opravdu těžký, nevydržím prostě na sluníčku nebo v nějakém sportu, musím, musím se jako zdržet ve stínu a, a chladit se, protože prostě ta co toho těla ne, nefunguje správně. Je jeden z těch příznaků, ten druhý byl to pálení těch prstů a tak, to jsem zmiňoval. To bylo spíše v dětství, mě se to teda zlepšilo o, samo, dospělosti už tím netrpím skoro tam je vůbec a další ty příznaky, jak, jak, říkal, jak říkal kolega, tak to jsou to může být cokoliv spojeního se sluchem, očima, ledvinama, vlastně těma vlastně důležitýma orgánama, srdce, mozek, to mm-hmm. všechno vlastně se potom kontroluje. Takže to jsou asi jako ty nejdůležitější věci a a myslím si, že je důležité si, si to připustit a, a radši se nechat zkontrolovat, když nějaký z těch příznaků třeba pociťujete.
0: A když jste tyto příznaky pocitovali už jako dítě, tak hledali jste nějakou jejich příčinu? Ne?
1: Hledali, nebo respektive ptali jsme se třeba doktorála, nikdo to v předtím prostě 30 lety, nikdo to neznal, hmm. nikdo, nikdo to nepřisuzoval nějaké fabry choroby.
0: Jasně. Tak vypadá to, že jsme tady mluvili o tom, co obnáší život s Fabryho chorobou vlastně? Je to ještě něco dalšího, v čem vás ta choroba omezuje, kromě těch svých příznaků?
1: Já si myslím, že to, že to není tak jako omezující, pokud, pokud se začne ta brzo, nebo pokud nemáte nějaké jako složitější příznaky, ale mě to nějak neomezuje v každodenním životě.
2: Mě to teda začalo omezovat poslední rok a půl, ty bolesti hlavy a podobné věci, takže i ta dušnost je taková jakoby stále větší, ale pořád si říkám, že to je i přibývajícím věkem, takže určitě na to má věk. Samozřejmě i to, jak se málo pohybuju, tak bohužel mi chutná jídlo a přibírám, A to je další taková negativní věc, takže to, to, to jsou asi takové jakoby největší, největší jakoby starosti, moje starosti, které s kterými bojuji.
0: Mm-hmm. Vy jste tedy před natáčením no. mluvil o tom, že jste vlastně jeden z mála invalidů s touto no. diagnózou. Vypadáte na to tedy, ale, ale, ale jste. U vás se ta nemoc taky začala projevovat tak podměrně netypicky bolestmi hlavy. byste o tom taky něco
2: trošičku říct? No, ve své podstatě ta bolest hlavy přišla až po zhruba 8-9 letech infuzi. Kdy jsem vlastně na začátku těch infúzí, kdy, když se začaly e, aplikovat ty infuze, tak jsem měl z toho takový jako úžasný pocit, e, že mi ta infuze vlila do dožila jako novou energii. Já jsem z toho dokázal týden čerpat. E, jo, A byl jsem byl v plném nasazení. Občas mě teda pobolívaly ty hlavy, ale ale bylo to takové trošku jinačí. A po čase ty infuze jsem přestal vnímat jakoby, že by mi to pomáhalo. Ony mi neublížovali, ale ani jsem nevnímal nějakou zvláštní pomoc. Taková ta, ta energie prostě už se nedostavovala. Takže už to zůstávalo jenom na takové. Přišel jsem, aplikovala jsem infuze a a zaštaná znovu. Hmm. Takže už jsem to bral jenom takovou součást života. Bylo to všechno v pořádku až, až teda před těma dvěma lety. Taková zvláštní bolest, která se nedala jakoby předpovědět, jestli to bylo z nějakého stresu, nebo to bylo... Z, ne, nedalo se to identifikovat, jako kde, kde, by, kde by se mohla ta, ta bolest jakby nacházet. nacházet mm-hmm. Takže to, to byla taková negativní věc, mm-hmm. negativní zkušenost. A
0: musel jste se obrátit na Centrum pro fabriu chrobu, aby vás vyšetřili?
2: Určitě, určitě. Tady jako to je, na to nedám dopustit, protože pravdu, jak kolega říkal, paní doktorka, i celý personál jakoby jsou úžasní a jsou ochotní vám pomáhat v, v podstatě ve všem. Takže mě okamžitě zařadili do, do dalšího vyšetření a tam se zjistila další, další poruchy vlastně na mozku.
0: Mm-hmm. Už tady zaznělo, tak jakoby mimochodem, že se oba dva léčíte, ale jak ta léčba probíhá u vás?
1: Mm-hmm. Tak je to, je to vlastně infuzema, která dostáváme jednou za 14 dní a třeba hodinu a půl mám kape. Je prostě ta mm-hmm.
0: A jezdíte do centra uh, pro, tu pro aplikace? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Je to ta polklinice tam, kde vlastně sedí paní doktorka celý ten personál. Já to mám naprosto stejně.
0: Ale je. vy jste mimo praští, takže, nebo jste z Prahy?
1: Kousek od Prahy. Takže musíte km, dojíždět za léčbou. Jezdím stejně do práce, takže já to mám snažší než tady oh, který je yeah. zdaleka opravdu. To tak to.
0: vás to omezuje dojíždění za léčbou každých 13 dní? Je to hodně omezující?
1: Pro mě, jak jsem říkal, já v Praze jsem každý den, takže pro mě je to, mm, to že, jsem že jsem tam jako chvilku ráno a, a jedu do práce, jdu potom do kanceláře.
2: Já to mám teda hodně zdaleka, ale mm. tím, že jsem jakoby vyřazen z toho pracovního procesu a jsem na invalidním důchodě a mm-hmm. byl jsem zvyklý být pořád s lidma a pracovat s lidma, tak já to beru jakoby takovou dobrou cestu. Ne, neberu to jako výlet. Jakoby, ano, beru to jako výlet. <laughs> skutečně. Mm-hmm. Jo, byť jsem na cestách 4-5 hodin tam a 4-5 hodin zpátky. Ale je to prostě mezi lidi uh, pravidelně. Můžu jezdit metrem. A já pravidelně řeším to takhle, že aspoň do pěšky, mm-hmm. pěšky. To snažíte s příjemem. Jo, jo. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: A když to teďka, vím, že u vás je ten interval té lečby poměrně krátký, ale když to zhodnotíte, tak co vám ta léčba vlastně přinesla a co vám vzala?
1: Uh, zatím já si myslím, že jak, jak jste říkal, je to, je to poměrně krátká doba, takže uh, neřekl bych, že pociťuju jako něco zásadního uh, a že by mě něco vzala, nemyslím si. Uh-huh.
2: Já to taky tak nějak nevním, to by nějak nevnímám, že by mi něco ta nemoc vzala nebo že by, omezujeme ale s tou nemocí se dá jakoby v podstatě úplně normálně žít. Sama vidíte, že to není ani poznat, že jsem na mm, invalidním důchodě. Byť někdy ty stavy jsou tak jakoby negativní, ale, ale dá se s tou nemocí žít. Jako mm. Jsem rád, jak jeden spolupacient říkal, zlatá Fabriho choroba. <laughs>
0: Mluvili jste tedy o tom, že vlastně jste byl po té diagnoze poměrně v šoku a, a psychicky to na vás mělo nějaký efekt. Je něco, co byste třeba nějakou psychickou podporu, nebo co byste ocenil ve své situaci, nebo v době té diagnozy, nebo i později potom?
2: Já bych hlavně potřeboval, nebo v té době, když to dneska zhrnu zpětně, já bych potřeboval, aby mi ten lékař vysvětlil, jak celá namoc probíhá, co mě čeká, co mě nemíne, mm. ale hlavně ty pozitiva. Protože dneska díky těm médiím a internetu se dovídáme š- strašně moc informací, mm. ale nikdo nám neřekne takové to, to pozadí. Mm. A to pozadí to, to vědí ti lékaři. A když si v příručce přečtu nějakou takovou větu a neumím si ji vyložit, tak to je potom jakoby hodně špatně. Mm. Takže já si myslím, že úplně nejlepší je prostě bez příručky, ale aby ten lékař to vysvětlil. A teda na kardiologii v Praze tam to je 100%. Tam, vám to tam je to úplně. Mm-hmm. Jo. Jo, a to, to potom člověka uklidní a pochopí, že, že se s tím dá žít, že to není taková katastrofa, že, že to prostě, mm-hmm. že to jde.
0: Takže máte pocit, že příručce zazněli spíš takové jakoby té nemoci, nebo na to, co máte připravit v tom negativním ano. smyslu, ale to, co je pozitivního na té léčbe, jak vám ten život vlastně může prodloužit, a mm-hmm. tak to tam, to tam už tolik nenalaznete. To tam tolik
1: není, ano. No.
0: A jak to máte vy?
1: <laughs> no v podstatě stejnou zkušenost. Já, když jsem se to dozvěděl a četl jsem ty informace, že jsme je doma, tak uh, jsme z toho byli um, poměrně zděšení a bylo to takové jako čekání, než teda uh, půjdu k tomu lékaři, co, co vlastně tu bude všechno obrnášet a jak to celé dopadne ale opravdu všude v příručkách jsou jenom příznaky a co to obnáší ta nemoc a všechny tyhle ty věci, že se dožijete asi nejspíš o 25 let méně, ale samozřejmě to tak ve většině případů doufám není a ten doktor vám správně potom řekne veškeré té informace, je několik druhů léčby, někteří pacienti, jako třeba moje maminka, tak dostala schválenou léčbu, která má jenom léky, takže nemusí dožít, dožít na tu infúzi, a tak dále, je, je spoustu možností. Myslím si, že je důležitý počkat na toho doktora a mm-hmm. zachovat v rámci možnosti nějaký klet duševní a všechno vám vysvětlí. A i, i, jak říkal kolega, každé potom to vyšetření i na neurologii, všude jsou profesionální a všechno vám říkají, jak to probíhá, co všechno kontrolují. Jste opravdu pod non-stop dohledem, takže opravdu to je, si myslím, jednou pozitivou na, to, na té nemoci, že už se vám nemůže nic jiného stát, co, co, co by vám, vám nepřišly, protože myslím si, že třeba každý půl rok vám dělají krevní obraz obrovský a všechny, všechny testy, které jsou potřeba.
0: Mm-hmm. A jak vám v tom životě s tou chorobou pomáhá třeba nějaký kontakt s pacientskými organizacemi, nebo navázali jste někdo nějaký kontakt? a
2: tak já, já jsem určitě s pacientema v kontaktu v podstatě jsme přes, přes společnost nebo združení META,
1: mm-hmm.
2: ti nás združují a každoročně se setkáváme na pastvinách na takovém penzionu, kde, kde si spolu povídáme, máme tam lékaře, máme tam fyzioterapeuty a dietologii a, a probíráme veškeré radosti, starosti všech, všech pacientů, mm. víceméně se většina z nás zná a umíme si s tou nemocí jakoby tak víc poradit. Každý, každý má nějaké jiné příznaky nebo, nebo podobné, ale, ale právě, že tam si probereme veškeré varianty, jak, jak to chodí a chodíme do přírody, takže je, je to fajn. Takhle. Mm. Určitě je to pozitivum. Určitě.
0: A kolik pacientů tam vlastně vyzdí?
2: Já bych řekl, tak někde 20-30 lidí, že tam, mm-hmm. že tam bývá. A je, je to opravdu je to pozitivní, protože jsou tam i rodinní příslušníci mm-hmm. a i oni vlastně získávají ty informace, které se normálně běžně nedoví. Nik, nikde jinde se nedoví, takže tam uh, oni vědí, jak, jak fungují jiné rodiny, jak to přijímají. A, a podobně, takže, takže je, to, je to pozitivní pro všechny, kteří se tam zúčastňují tady ty věci. Jste
0: stihli už na vás ten kontext se stříží <laughs> n- n- nestihl, já jsem absolvoval
1: vyšetření, teď vlastně teprve pár, pár infuzí a, a dneska, dneska mi kolega vyprávěl o tom, jak je, se s, jak je skvělé to je místo a jak, jak jsou ty lidi vlastně na tom místě, mají ty informace všechno, takže určitě se v budoucnu zajdu podívat, moc rád.
0: A uh-huh. ovídat byste ještě nějaké další třeba vzdělávací akce o své chorobě? Nebo máte pocit, že s těmi ostatními pacienty si řeknete všechno, co je potřeba?
2: Já si osobně myslím, že, že už jakoby po těch letech uh-huh. už toho vím hodně o té nemoci. Uh-huh. Nechci říkat všechno, ale uh-huh. tím, tím, jak na těch pastvinách konkrétně paní doktorka nám vysvětluje, jak to, jak to všechno funguje, jak celé to tělo tu nemoc jakoby bojuje s tou nemocí, jak se přináší a podobně. Takže mi to tak o, mi osobně to opravdu stačí. Jenom, jenom si myslím, že by tam mohlo těch pacientů jezdit více a, a hlavně, hlavně ti s tou nemocí, kteří začínají, jakoby, mm. aby se s tím seznámili, aby nebyli nešťastní z toho. Myslím si, že to je hodně pozitivní pro, pro každého pacienta.
0: A jak to probíhá ta setkání? Jsou tam teda i nějaký odborníci, kteří vám tam dávají taky nějaké informace? Si jo, určitě, chopala? určitě jsou tam, mm-hmm. jsou tam lékaři. A potom je tam sestřičky. nějaký volný program teda i s
2: nic, nic není jakoby předem, jakoby nic se nemusí, mm-hmm. ale, ale jsou doporučené věci, mm-hmm. jako různé procházky, různé prostě aktivity, máme tam i bazén, takže, mm-hmm. takže různé hry spolu hrajeme a, a při těch procházkách probíráme různé varianty a s lékaři si můžeme pobavit i soukromně, máme, máme tam i části, kde Máme fyzioterapeutku, a když má někdo nějaké potíže, tak, tak nám umí pomoci mm-hmm. s tím. Takže to, skutečně
0: to má obrovský přínos. Tak byste takový jako velká reklama na, na Fabriho chorobu, tak to je těžké u vás pomluvit o nějakých negativech. Ale kdybyste vlastně s těmi znalostmi, které jste získal po celou tu dobu, měl dát nějaký vzkaz s lidem, kteří možná teďka právě hledají svoji diagnózu, a možná ta Fabriho choroba je tu odpovědí, co by to bylo? Co by byl ten vzkaz, co mají, na co se mají zaměřit?
2: Zaměřit se, já nevím, jak bych, bych to formuloval. Možná nebat se, nebat se zajít k těm lékařům, důvěřovat jim a přijmout tu nemoc. Určitě ji přijmout, protože e, jsou daleko horší nemoci, které v podstatě nejsou léčitelné nebo zatím se tomu nevěnují tolik a Fabriho nemoc už je docela, docela léčená a docela aktivně léčená, takže já si myslím, že určitě se nebát a čím dřív, jak kolega říkal, čím dřív půjdou na vyšetření, tím lépe pro každého pacienta.
0: Hmm. Takže určitě spíš to vidět pozitivně. No, určitě. A vy? <laughs> no, Určitě to,
1: to, to, co, to, co zmínil kolega mě, vlastně tenkrát moje praktická lékařka napsala jenom zprávu, poslal to doporučení, napsala mi zprávě, že se nemám ničeho bát, že ta se dá léčit, to, to je opravdu to je důležité. Mm-hmm. brát to pozitivně a možná si nečíst zbytečně moc informací, který, který vám nic nedá, jenom vás vystraší a uvědomit si, že jste vlastně docela speciální, protože tu nemoc má, teď tuhle chvíli něco má, přes 200 pacientů v republice a v zahraničí, na celém světě pár tisíc, takže je to vlastně něco na tom pozitivního, si musíte prostě najít a nebát se jít k těm lékařům, to je opravdu důležitý.
0: Dobře, takže hlavně se dostat do Centra pro fabriku chorobu a tam získat lečbu, která, která vám vlije zase život do žule, který, jak se říkal. Tak. Tak já myslím, že jsme probadli všechny témata. Děkujeme oběma našim hostům, panu Petříkovi.
1: Děkuji za pozvání. A
0: Šustrovi. Taky děkuji. <laughs> za odvahu svěřit se z detaily své nemoci veřejně. Doufáme, že tento díl našeho podcastu pomůže někomu najít příčinu obtíží a nasměrovat se správným směrem do Centra pro léčbu Fabrio choroby. Vám, našim posluchačům, děkuji za jeho poslech a budu se na vás těšit příště. Pořadem provázela Poulová.